0: sevgili dinleyicim, sizi esenlik veren Tanrı'nın adıyla selamlıyorum. Bir diri sular programında daha birlikteyiz. Gene sizinle bir beraber Tanrı'nın diri sözü olan kutsal kitabı incelemeye devam edeceğiz. Geçen programımızdan hatırlayacağınız gibi, Tanrı yeryüzünü, göğü yarattıktan sonra, insanı yarattıktan sonra dünyaya günah girdi. Ve günahın sonucu olarak, Yozlaşma başladı. Ve Adem'in soyun neslinden sonra gördük ki iki yol ayrıldı. Kutsal kitap boyunca devam eden, insan tarihi boyunca devam eden iki yol. İşte geçen hafta gördüğümüz gibi ile kabilin sunduğu iki sunu vardı. Ve bir tane sunu Tanrı tarafından kabul edilirken diğeri reddedildi. Bir tanesi iman ile sunuldu. Diğeri ise İmansızlık içinde sunuldu. Bu nedenle kabul edilmedi. Gene iki insan grubu gördük. İmanla yürüyen bir grup vardı. İşte imansız yürüyen bir soy görüldü. İki yaşantılarında, iki grubun yaşantısında iman edip etmedikleri belliydi. Ve geçen programın sonuna doğru gelince bu iki yolun sonunu da inceledik. Tanrı'nın getirdiği iki hüküm gördük. İşte günahın getirdiği yozlaşma eninde sonunda cezayı gerektiriyor. Tanrı'nın gazabına neden oluyor. İşte bugünkü konumuz Tanrı'nın gazabı. Tanrı'nın dünyaya tufanla yargılaması. Tanrı'nın gazabına inanıyor musunuz? İşte bu bölüm bize kalıcı ve inandırıcı bir kanıt oluşturmaktadır. Tanrı kötülüğün karşılığını verecektir. Hiçbir şekilde adanmamalıyız. Tanrının günahın karşılığını vereceğini inanmayan kişi, onun Mesih'in kanı sayesinde günaha bağışlayacağını da inanmaz. Tanrının insan ins, inansızları, imansızları cehennem ateşine atacağını inanmayan kişi, onun insanlara cenneti alacağından emin olmaz. İşte bu programın ana konusu Tanrı'nın yargısıdır. Bütün dünyayı kapsayan büyük bir yargıyı göreceğiz. Tufan. Eğer Tanrı daha önce dünyayı yargıladığını, yargılayacağını söylemişse ve sonra da bunu yapmışsa, bunu ikinci kez yapacağını söylediğinde kulak vermemiz gerekir herhalde. İşte Tanrı yaşadığımız dünyayı yargılayacağını söylüyor kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'ya baba diye çağrıldığınıza göre, kimesi inanılır olarak Tanrı'ya baba diyebiliyoruz, o zaman cürbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusunda geçirin diyor. Tanrı'nın yargısı, işte yargılamak Tanrı'nın kendisini garip gelen iştir diyor kutsal kitap. Yani Tanrı yargılamak ve yok etmek değil, aslında bereketlemek istiyor. Ama sevgi tanrısı aynı zamanda gazap tanrısıdır. Onun adil yargısının açıklanacağı gazap günü gelince herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. İşte tufanla ilgili efsaneler dünyanın her toplumun tarihinde yer, al- yer alıyor. Yani bu olay hiçbir zaman unutulmadı. Çalışma masamda evde yüzü aşan bir ulus listesi vardır ki efsanelerinde tufan yer almaktadır. Her yerde bulunuyor. Nuh'un zürriyetleri şunlardır diye başlıyor bizim bugünkü bölümümüz. Tekvin bölümünden yani Tevrat'ın tekvin bölümünden 9. ayetten okumaya başlayacağız. Şu ayetleri okuyoruz. Nuh'un zürriyetleri bunlardır. Nuh sadık adamdı. Ve kendi devirlerinde kamildi. Nuh Allah ile yürüdü. İşte geçen programda bunun önemini gördük. Allah ile yürümek, ona iman ederek yaşamak büyük bir e, hedeftir. Her birimizin hayatında hedef olması gerekir. Allah ile yürümek. Şöyle devam ediyor ayetler. Ve Nuh üç oğul babası oldu. Sam, Ham ve Yafet. Ve Allah'ın önünde yeryüzü bozulmuştu ve yeryüzü zorbalıkla dolmuştu. Ve Allah yeryüzünü gördü ve işte bozulmuştu. Çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu. İşte insan tarihinin durumu buydu. Adem'le başlayarak dünyaya giren günah insanı yavaş yavaş bozdu. Çünkü günah insanı bozar. Ve bütün insan soyunda bu günah tohumu vardır. İşte o dönemde yeryüzü tamamen bozulmuştu. Ve Allah Nuh'a dedi, önüme bütün beşerin sonu geldi. Çünkü onların sebebiyle yeryüzü zorbalıklı doldu. Ve işte ben onları yeryüzü ile beraber yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İşte bu şekilde Tanrı Nuh'a bir uyarıda bulunuyor. Ne yapacağını önceden söylüyor. Tanrı gazabında çok sabırlıdır. Yargılarında çok sabırlıdır. Ve çok uzun bir zaman bekliyor. Biz insan olarak bazen düşünüyoruz. Tanrı neden acılara izin verir? Neden dünyada bu kadar çok masum insan ölüyor? Neden? Neden? İşte bunun yanıtı Tanrı'nın sabrıdır. İşte bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine rağmen diyor Kutsal Kitap. Tanrı sabırla bekledi. Bir sürü kötülüğün devam etmesine izin verdi ki bazıları kurtulsun. Bugün de durum aynıdır. Dünyamız yozlaşmış değil mi? Dünyamızın üzerinde insan soyu bozulmuş değil mi? Tabi ki öyledir. Bugün de Tanrı'nın dünyayı yargılayacağı gerçeği ortadadır. Ama insanlara hayal gibi görülüyor. İşte Mesih'in gelişiyle açıklanacak gazap gününden alay edenlerden söz eder İncil. İmanlılar bile ümitsizliğe düşebilir. Haksızlık çolmaya devam ederken Nerede adaletli yargılayan Tanrı diye haykırabilir. O durumda Tanrı'nın vaatlerini ve O'nun zamanlamasının bizimkinden çok farklı olduğunu hatırlamak gerekir. Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın diyor Kutsal Kitap. Peki Nuh ne yaptı ki kurtulsun? Tanrı'nın sözüne iman etti. Tanrı dünyayı yargılayacağını söyledi ve tek bir kurtuluş yolu gösterdi. Bir gemi yap dedi. Ya yüzünde henüz yağmur yağmamıştı. Bu nedenle Nuh inanmayabilirdi ve inanmakta zorluk çekebilirdi. Ama hayır, iman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı diyor. Her şeyden önemlisi Tanrı'nın sözüne inanmak. Peki siz Tanrı'nın sözüne inanıyor musunuz? İşte geminin yapılması çok büyük bir işti. Onu bitirmek büyük bir sebat gerektirdi. Çünkü çok büyüktü. Kutsal kitap onun e, büyüklüğünü net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde açık, açıklıyor. Tanrı Nuh'a nasıl yapması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda bu gemiyi yaparken Nuh doğruluk yolunu bildiren bir vaizdi. Yani millete gelecekte olacaklarını anlattı, onları uyardı. Kimse inanmadığı halde Nuh'un hayatı ve sözleri büyük bir uyarıydı. Bununla dünyayı yargıladı diyor. İşte bu bize bir gerçek açıklıyor. Tek başına olsa Tanrı'ya sadık kalmanın önemi çok büyüktür. Ne yazık ki insanlar Tanrı'nın sözünü dinleyecek kadar ciddi düşünmüyorlar. Tanrı'nın sabrı taşacaktır. Mesih İsa bizleri şöyle uyardı. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insan oğlunun gelişinde de ölü olacak. Yani Mesih'in gelişinde de ölü olacak. Nuh'un gemi, gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelince hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsan oğlunun gelişi de ölü olacak. İşte insanlar işlerine devam ediyor, yani evlenmeye devam ediyor, eğlenmeye devam ediyor. Ama bir gün gelecek ki Tanrı'nın yargısı bu dünyaya gelecek. Ya biz Mesih'in gelişine hazır mıyız? Tanrı Nuh'a ilk önce her cins, hayvanlardan her cinsinden ikişer olarak gemiye alınma, almasını söylüyor. Ve temiz sayılan hayvanlardan yedişer almasını söylüyor ve böylece bir hazırlık yapıyor. 120 yıl içerisinde Noo her şey hazırlıyor ve her şey hazır olduğu zaman Tanrı gazabını alevlendiriyor. Tanrı eninde sonunda eski dünyayı esirgemedi. Tanrısızların dünyası üzerine tufanı gönderdi diyor Kutsal Kitap. Tanrının sabrının sınırı vardır. Tanrı yalnız sevgi ve sabır Tanrısı değildir. Aynı zamanda gazap Tanrısıdır. Dünyayı adaletle yargılayan yüce hakimdir. İşte biz inanıyor muyuz? Tanrının gazabına gerçekten inanıyor muyuz? Eğer o günde orada olsaydık, işte Tekvin'in 7. bölümünde 11. ayette okuduğumuz şu sözlerde açıklandığı gibi biz orada olsaydık inanırdık. Şöyle diyor: "Nuh'un ömrünün 610. senesinde 2. ayda ayın 17. gününde o günde büyük engin'in bütün kaynakları yarıldılar ve göklerin pencereleri açıldılar ve yeryüzü üzerine 40 gün 40 gece yağmur yağdı." İşte Tanrı yargısına başladı. O günde Nuh ve Nuh'un oğulları, Sam ve Ham ve Yafet ve Nuh'un karısı ve oğullarının üç karısı kendileriyle beraber gemiye girdiler. Ve o hayvanlarıyla birlikte girdiler. Ve girenler, girenler Allah'ın onu emrettiği gibi bütün beden sahiplerinden erkek ve dişi olarak girdiler. Şu ifade çok ilginç. Rab onun üzerine kapıyı kapadı. Rab kapıyı kapadı. Herhalde Nuh kapıyı tekrar açabilseydi, boğulanların sesine dayanamayıp onları açardı o kapıyı. Ama Tanrı'nın eli onu kapadı. Artık geç kalındı. Gün gelecek ki kapıya dayananlara kapı açılmayacak diyor Messi Ve çok acı bir sonuç şu ayetlerden geçiyor. Ayet 22'den okuyoruz. Bütün karada olanlardan burunlarında hayat ruhunun nefsi nefesi olanların hepsi öldüler. Ve adamdan sığırlara kadar, sürüne nere kadar ve göklerin kuşlarına kadar yeryüzü üzerinde yaşayan her şey silindi. Ve yeryüzünden silindiler. Ve yalnız Nuh ve kendisiyle beraber gemide olanlar kaldılar. Ve 150 gün sular yer üzerinde yükseldiler. İşte günahın bedeli ölümdür. Hepsi öldü diyor kutsal kitap. Biliyor musunuz? Bugünkü dünyamız da yargılanmaya mahkumdur. Kutsal kitap şöyle diyor: Şimdiki yer ve gökler ise ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor. İşte dünyayı sözüyle yargılayan Tanrı, tufanla yargılayan Tanrı bir daha dünyayı ateşle yargılayacağını söylüyor. Tanrısız kişilerin yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyor diyor dünya. İşte yargıda Tanrı'nın sabrını gördük. Tanrı çok bekledi ama sonunda yargıda Tanrı, Tanrı'nın gazabı da gördük. Ve gazabı korkunçtur. Çünkü Tanrı günaha bakamıyor, günaha tahammül edemiyor. İnsanı seviyor ama günahını sevmiyor, günahından nefret ediyor. Ve günahından tövbe etmeyen insan en son yargılanması gerekir. Bu gerçekleri iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ama yargıda aynı zamanda Tanrı'nın lütfu da görülüyor. Şimdi isterseniz geminin içindekilerine bir göz atan, atalım. Ve Allah Nuh'u ve onunla beraber gemide olan bütün hayvanları ve bütün sığırları hatırladı. İşte biz o geminin içinde olsaydık o tufanın suları yükselmeye başlayınca herhalde çok büyük bir minnettarlık duyardık. Ya Rabbi şükürler olsun bizi kurtardı. Ya bu sahne çok anlamlı bir sahnedir. Çünkü bu olay Tanrı'nın kurtuluş planını resmeden bir sahnedir. Bu gemi Mesih'i temsil ederken, sular Tanrı'nın günaha karşı olan yargısını temsil eder. İşte Tanrı günaha karşı yargısını uyandırır ve uyarı, u, u, yargılayacak günaha. Peki bizi günahtan korumak için sağladığı şey nedir? Kutsal kitabın ışığında, bize Mesih'i sağladığını söyleyebiliriz. Mesih gemiye benziyor orada. Kendisini inanan kişi onun içinde sanki saklanarak Tanrı'nın gazabından korunuyor. Çünkü Tanrı'nın gazabı o gemiye saldırdığı gibi, o sular gemiye vurduğu gibi Mesih'e Tanrı'nın gazap dalgaları saldırdı vurdu çarmıhta. İşte orada Tanrı'nın gazabının dalgaları suçsuz Mesih'in üzerine geldi. Şöyle diyor mezmurda. Bütün dalgaların ve sellerin üzerinden geçti. Ama geminin içindekiler tam güvendeydiler. Aynı şekilde Mesih'te olanlara hiç bir mahkûmiyet yoktur. Çünkü Tanrı güvenilirdir.'' Ve okuyoruz ki Tanrı onları hatırladı. Ve onlara yavaş yavaş çıkacağı, gemiden çıkacağı günler için hazırladı. Giyenim 7. ayda, ayın 17. gününde Ararat dağları üzerinde oturdu. Büyük ihtimalle Urartur dağları üzerinde oturdu. Ve sular 10. aya kadar gittikçe azaldılar diyor. 10. ayda ayın birinde dağların başlıkları üzerinde göründüler diyor. Ve Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı ve kuzgunu gönderdi. İşte suların durumunu yoklamak için onu gönderiyor. Ve o yerde sular kuruyuncaya kadar öteye bereye gitti. Ve sular toprağın yüzü üzerinden eksi, eksildi mi mi diye görmek için yanından güvercini gönderdi. Fakat güvercin, ayağının tabağına bir istirahat yeri bulmadı. Gemeye onun yanına döndü. Çünkü sular bütün yer üzerindeydi der. Ve elini uzatıp onu tuttu. Ve onu kendi yanına gemeye aldı tekrar. İşte bu güvercin olayı da çok anlamlıdır. Bir hafta sonu, tekrar güvercini gemeden gönderiyor. Ve akşam vakti güvercin onun yanına girdi ve işte ağzında yeni koparılmış Zeytin yaprağı vardı. Ve Nuh suların yeryüzünden eksilmiş olduklarını bildi. İşte bu zeytin yaprağı olayı, güvercin olayı artık barış simgesi olmuştur dünyamızda. Nereden kaynaklanıyor? İşte Tanrı'nın Nuh'la barış sağlayacağını gösteriyor. Ve artık yargı geçti diye haber veriyordu. Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini tekrar gönderiyor ve artık tekrar kendisine dönmüyor. Bununla artık yeryüzünün kuruduğunu anlıyor. Ve vaki oldu ki diyor altı yüz birinci yılında birinci ayda ayın birinde yer üzerinden sular kurudular. Ve Nuh geminin örtüsünü kaldırdı ve baktı işte toprağın yüzü kurumuştu. Ve ikinci ayda ayın on yedinci gününde yer kuruydu. Ve Allah Nuh'a söylüyor. Sen ve senin karın ve oğulların ve oğullarının karıları seninle beraber gemiden çıkın. Ve bütün hayvanlarla birlikte gemiden çıktılar. Acaba bu yeni yeryüzünde çünkü artık tamamen silinmişti. Bu yeni yeryüzü üzerinde insanın soyu tekrar çoğalırken nasıl bir şekilde çoğalacaktı? Ne, nasıl bir yapaya sahip olacaktı. Artık herhalde dersini almış olmalı değil mi insan oğlu? Ama dikkatli bir şekilde okuyalım bu ayetleri. Nuh Rabbe bir mezbah yapıyor. Bir, sun, bir sunak yapıyor. Ve her temiz hayvandan, hatırlayacağınız gibi temiz hayvanlarından yedişer tane almıştı. Her temiz hayvandan ve her temiz kuştan aldı ve mezbah üzerinde yakılan takdimeler arz etti. Hatırlayacağınız gibi Tanrı kendisine sunu getiren, ada getiren kişiden kurban istediğini açıklamıştı. Bu nedenle Habil'in sunusu kabul edilirken Kabil'in kansız, ölümsüz, kurbansız ada kabul edilmedi. Nuh de Rabbin sözüne inanan bir kişi olarak bir kurban getiriyor ve yakılan takdimeler arz etti. Hey Rab hoş kokuyu kokladı. Rab şöyle bir düşünce getiriyor. Rab yüreğinde dedi. Adamın yüzünden artık toprağa tekrar lanetlemeyeceğim. Artık toprağa tekrar lanetlemeyeceğim. Ama bakın bunun, bunun sonunda ne diyor? Neden böyle yapıyor? Çünkü adamın yüreğinin tasavvuru gençliğinden beri kötüdür. Ve artık her yaşayan şeyi ettiğim gibi tekrar vurmayacağım. Yerin bütün günlerinin devamınca ekme ve biçme soğuk ve sıcak, yaz ve kış gündüz ve gece kesilmeyecektir, diyor. İşte orada insanın yapısıyla ilgili bir söz var. Tanrı da insanın günahlı yapısını bildiğini söyleyerek dünyayı bir daha vurmayacağını söz verdi. İnsanın yapısının değişmemiş olduğunu, büyük bir yargı olmasına rağmen, büyük her şey silindiğine rağmen, silmesine rağmen Tanrı yine biliyor ki insanın yüreği değişmemiştir. Adem'den alınan, Adem'den devam eden o günah yapısı, günahlı yapı Nuh ve ailesinde de devam etmekte. Bu nasıl bir şey oluyor? Bizde oluyor mu? Evet bizde de vardır. Tanrı'nın yargısı bunu değiştirmiyor. Tanrı bize de Nuh'a söylediği gibi dünyaya bir gün yargılayacağını söylüyor. Bu sefer tufanla olmayacak. Ama dünyayı yargılayacağına dair emin olabiliriz. Tanrı çünkü söz verdi bu konuda. Acaba biz bu yargıya hazır mıyız? Peki Nuh nasıl kurtuldu? Yüreği mükemmel değildi ama Tanrı'ya iman ederek kamil oldu diyor. Tanrı'nın sözüne güvendi ve ona iman ederek kurtuldu. Acaba Tanrı'nın sözlerine biz inanıyor muyuz? Tanrı bu dünyayı yargılayacağını söylüyor ve bize bir kurtuluş yolunu da açıklıyor. İşte artık gemi değil ama Mesih sayesinde İsa Mesih sayesinde kalıcı emin bir kurtuluş yolu bize hazırlamıştır. Çünkü Mesih tıpkı o gemi o sulardan geçtiği gibi Mesih ölümün dalgalarından geçerek o çarmıhta bizim için öldü, kanını akıttı ve ölümden dirilerek Yeni bir yaşama yol açtı. Tıpkı o gemiden çıkanlar da yeni bir dünyaya e, çıktılar gibi. İşte böyle bir kurtuluş yolu vardı vardır. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Tufan, Tanrı'nın günaha karşı tavrını açıkça gösteriyor. Kesinlikle ona göz yummaz. Uzun sabrettikten sonra Mutlaka onun yargısı gelecek. Onun sağlamış olduğu kurtuluş yoldan yararlanmak gerekiyor. Gelecek programımızda Nuh'un soyundan türeyen bütün ulusları da görmeye çalışacağız. Tanrı Nuh'la bir antlaşma yapacak. Dünyaya bir daha yok etmeyeceğine dair bir işaret verecek. Gene Nuh'un utanç vereceği, Verici bir sahnesini göreceğiz. Hayatında günah işlediğini de göreceğiz. Çünkü peygamberler günahsız değildir. Gene bildiğimiz, kulağımızı gelmiş olan Nemrut, Babil, Babil Kulise gibi birçok olaya bakacağız. Ve yine Tanrı'nın yargısını göreceğiz. Ama sevgili dinleyicim, gelecek diri sular programında görüşmek ümidiyle şimdilik size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Hoşçakalın.